0: La red le informa.
1: Hoy es jueves 16 de enero del 2020. Damos inicio a resumen de noticias más completo. De la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña, como siempre, José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa. Me escuchan por el 1470 AM y 106.3 FM de Cumbre en Orocovis. Me escuchan por el 610 AM y 94.3 FM de X61 desde Patillas para el sureste. Me escuchan por el 1480M de WM de Denfajardo. Me escuchan por el 1530M de Éxitos 1530 en Utuado. Me escuchan por el 1200AM de Radio Grito en Lares. Me escuchan por el 93.7FM de Red 93 en Moca, Guada, Guadilla y la zona oeste de Puerto Rico. Y desde Isabela me escuchan en el 98.1FM de Top 98, www.redinformativapr.com También en www.redinformativa.life Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy. Jueves 16 de enero, detenida la economía del país con los temblores. Economista José Alameda augura una pérdida de 3 mil millones de dólares si no se pone a correr la economía antes del fin del mes. De paso hizo un llamado urgente a que se le dé atención a los comercios en el suroeste, cerrados por los sismos. Molesto a los médicos del país, la gobernadora vetó el proyecto que le daba tasa preferencial en contribuciones para evitar el éxodo masivo. También sumamente molesto el representante Tony Soto con veto de la gobernadora, proyecto que le daba incentivos contributivos a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños negocios del país. La legislatura investigará todo sobre caso de la menor que falleció en el CTT de Vieques y cuyos familiares han presentado denuncias sobre la atención médica que recibió. Federales le ponen monitor al gobierno para que fiscalice los fondos CDBG de la emergencia del huracán María. Senador Eduardo Batia dice que es demostrativo de que no confían en la administración de turno. La asamblea de los delegados de Lares va y punto. El exalcalde Roberto Pagán decide retar la decisión del presidente del Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera Chats, Y esta tarde los delegados elegirán a su sustituto, tres personas asesinadas frente a negocios en Juanadía, se encuentran cadáver en estado de descomposición en alcantarilla del barrio Cocos de Salinas, muere hombre ahogado en playa de Patillas, cargos criminales por violencia de género contra hombre que agredió a su compañera. Frente a Menor Enfajardo, En condición estable, hombre que recibió herida en su parte íntima tras repeler asalto en Juncos Mientras delincuentes se llevan más de 3 mil dólares en gafas de óptica En los Prados de Caguas Y radican cargos criminales contra dos jóvenes Que en medio de intervención policía que le entraron a puños a los agentes de la policía en Barceloneta Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves De Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a la noticia, señores. El poco avance que había logrado la economía de Puerto Rico tras la llegada de fondos federales para ayudar en la reconstrucción tras el impacto del huracán María sucumbió nuevamente con el efecto que han tenido los temblores que mantienen en vilo al país. Y en primera instancia se proyecta que si los sismos continúan y los puertorriqueños no logran sobrepasar esta etapa para antes que culmine el mes de enero, la economía pudiera estar perdiendo 3 mil millones de dólares, así como usted lo escucha. 3 mil millones de dólares. ¿Quién lo dice? Tengo línea telefónica al economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, José Alameda. Alameda, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes,
2: buenas tardes a ti, a los redes de
1: Gracias por compartir con nosotros, Alameda. Estaríamos hablando Diga. de una cifra tan alta: 3 mil millones de dólares pudiera ser una pérdida estimada con todo esto que ha estado ocurriendo con los temblores desde hace dos semanas.
2: Sí, mira, vamos a explicar esto bien, bien claro. El, el estimado mío original, eh, eso fue el 13 de enero, eh, raya como en 1.700 millones. ¿De dónde mala eso? Pues fundamentalmente habían en aquel entonces, porque todos los días esto cambia, el, los daños en infraestructura y en productividad económica eh, puede ser de, de esas dos partidas. En infraestructura se ha estimado el nuevo día, tenía una información, eh, de unos 510 eh, millones, 560 millones. Pero ya hace el día de ayer estaba cotejando el US Geological Survey, ya tiene casi 828 millones en infraestructura, casas, este tendido eléctrico, aquello, lo otro. Eh, y puede aproximarse, si sigue así, como dos mil millones. En términos de la productividad, que es la otra partida, tenemos aproximadamente que la economía local produce 270 millones por día, este, y utilizando la metodología típica de estos terremotos, que es una función hazard, que se reduce, muy posiblemente la el, el daño... Podría estar como en ciento, 110 millones por, por día eh, El US Geological Survey señala que aproximadamente esto va a seguir durante un mes Una cosa importante que me está diciendo y Dios quiera que no suceda Acuérdate que el epicentro del terremoto de San Fermín Que fue el 11 de octubre de 1918 Fue en La Mona o cerca del área oeste ahora esto está metido en el área sur por lo tanto no no están diciendo nada de los ajustes de las placas tectónicas en otras áreas de Puerto Rico, está hablando nada más que el daño de esa área sur que aunque tú no lo creas aunque la gente dice, pero eso fue en el sur allá en Guayanilla, con no lo que pasa es que al dañarte el sistema eléctrico, se dañó a todo Puerto Rico, acuérdate el primero, los, a pesar de que hubo el epicentro fue en el sur, el daño en la economía general se dio porque se cayó el sistema eléctrico eh, y se casó que se autoprotege, ¿no? Y la, hay daños en las plantas y muy bien señaló de que otro posible daño en la en otro terremoto podría dañar más del sistema eléctrico. Dios quiera que no pase. Por lo tanto, mi estimado, al día 13 de enero, raya por los 1500, 1700 millones, pero si sigue así esto podría sobrepasar los 2000 millones este, y eso sería como una cifra más normalizada, pero no sabemos eh, ningún economista podría decir con certeza y dar un número y lo doy ahora podría decir que ese es el número y yo digo 1.700 millones al día 13 de enero, eso puede cambiar. Puede ser que sea más o puede ser que sea menos. O sea, de
1: ahí que viene la posibilidad de que llegue a mil millones, pero precisamente quería entrar a algo, porque vemos que, aunque se está atendiendo la emergencia, vemos que se está atendiendo lo que son los damnificados, pero el movimiento económico se ha detenido. No se han atendido los cientos de negocios que están destruidos. No se le ha buscado ayuda a los comercios. No se ha buscado ayuda para que aquellos que se mantienen cerrados por X o Y razón, digamos, energía eléctrica, algún problema, puedan nuevamente operar. Y si la economía no corre, pues el dinero no fluye y estamos en problemas.
2: Exactamente. O sea, lo que lo que bien lo ha señalado, este nuestra economía está estancada, y es cuando lo digo prácticamente todo, todo, ¿verdad? Eh, obviamente hay negocios que están todavía corriendo, pero muchos me están diciendo de lo, del área de Mayagüez, por ejemplo, que es que es donde yo estoy, y otras áreas que he podido visitar, San Germán, de que los clientes no están fluyendo, de que no están teniendo las ventas, de que no están teniendo los los... Los médicos, los médicos, y, y lo que está atendiendo es una, una quinta parte, una cuarta parte de lo que atendían, ¿ves? de, la, de lo, Mucha gente ya no va, tiene miedo. Entonces, pues, todo este efecto dañino, pues, mucha gente le decía, mire, yo no voy porque si sí se cae el edificio. Bueno, es una probabilidad, una posibilidad, pero, pero hay, un, hay un, ¿cómo diría?, un un gran daño por el temor que tiene la gente. Y entonces cuando suma todos estos efectos en cadena, eh, es un poquito más difícil, ¿verdad? Yo puedo errar en, en decir 1.700 millones, 2.000 millones, eh, pero si sigue la situación como va, un enfoque podría ser que llegue a 3.000. Dios quiera que no, Dios quiera que me equivoque, este que no sean, que sea menos. Pero lo cierto es que cuando estamos hablando ya de que cada rato el U.S. Geological Survey se señalaba los otros días ciento y pico millones, ya está por 900 millones en infraestructura. ¿Ves? Cuando siguen ajustando, siguen mirando la información, este, ya prácticamente se te va a acercar los daños en infraestructura a mil millones, nada más. este, Sin ver el efecto negativo en la producción, que tú mismo lo has señalado. Este, en términos, no solo de que tengas luz puedo tener luz, pero los clientes no están, por tengo una cuarta parte de los clientes, una quinta parte así que la, la situación fue lamentable eh, eh. Ah, eh, mira los terremotos, a diferencia de los huracanes hay varias cosas eh, en primer lugar, que hay una temporada de, de, de huracanes no hay tal cosa como una temporada de terremotos terremoto es random aleatorio, segundo de que el terremoto tú, en los huracanes cuando te anuncian tú te preparas mitigas daño las empresas ponen tormenteras en un terremoto no hay tantas cosa, porque tú no sabes cuándo viene y si y si viene y a lo mejor no pasa nada, pero puede ser que pase mucho entonces la experiencia de los huracanes es más continua nosotros no teníamos no habíamos tenido un, un terremoto sumamente poderoso que como el de San Fermín que fue en el 11 de octubre del 18 que fue de 7.3 7.5 ahora el cantazo vino y no y, y prácticamente después de 101 años que no venía así que es, hay una gran diferencia entre usar la metodología que utiliza Huracanes a una que tiene los daños eh, metidos por un terremoto que no hay manera de mitigarlo y nuestro rico menos prácticamente nosotros las construcciones que se hacían en la costa las construcciones ya tú sabes de mismas escuelas este que prácticamente sin todos los requisitos de, de los terremotos metió en las ecuaciones en la en la construcción de ella así que esto 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 puede tener un daño mayor de lo que uno prevé
1: ¿Qué hacemos para evitar que la economía acabe de sucumbir? Y tomando en consideración que eh, antes del terremoto se había visto un crecimiento en la economía, aunque bien conservador, pero por lo menos íbamos en pasos positivos. ¿Qué hacemos para evitar que caigamos más profundo de lo que estábamos?
2: Bueno, obviamente tú tienes que tratar de lo más pronto posible, tratar de restablecer los negocios. Ahí se requiere obviamente la ayuda del gobierno estatal del gobierno federal, de, de CDBG, da, eh, Small Business, para el, lo que se llama la interrupción de los negocios, eh, va a requerir mucha inversión también de FEMA para la infraestructura, los individuos, o sea, una serie de... Pero tiene que funcionar. Eh, lamentablemente la, hay un impasse entre el gobierno local eh, y el señor Donald Trump, el, que quiere aguantarlo, o por lo menos el discurso de él también es nocivo, porque está diciendo no te envío porque ustedes son unos corruptos y se lo van a robar, y eso pues no ayuda a Puerto Rico como quiera, este, aunque sea verdad, pero lo cierto es que tenemos esa, esa, esa aldabonazo allá arriba metido. Eh, pero necesitamos obviamente establecer esa esa base sólida. De hecho, mucha gente lo que ha, ha hecho es cooperar entre nosotros mismos. La, con gente cooperando con otros y me recuerda mucho de aquello de, de la vivienda de en los años 30 y 40 que para cuando estaba Puerto Rico en la depresión del 30 eh, se hicieron esfuerzos colectivos de, a, de aunar las comunidades para hacer este vivienda para otro. algo así tendríamos que estar trabajándolo porque de otra manera vamos a sucumbir o vamos a tener muchos problemas en términos de establecer la base de, de desarrollo económico.
1: La, la forma en que el gobierno ha trabajado esta emergencia, en cuanto a economía se refiere, ¿qué opinión le merece?
2: Uh, yo lo veo como un intento bueno, los alcaldes, como siempre, eh, tratando de hacer lo mejor, eh, un impasse con el gobierno central. Eh, no veo por qué el gobierno central, ante el intento de ayuda, de, de muchos colegios de ingenieros que pueden hacer las cosas gratis, prefiere contratar empresas que van a tener que pagar dinero eh, no veo por qué se, me acuerdo siempre el huracán María que, que tú sabes que la autoridad de energía eléctrica es parte de, de una institución en Estados Unidos donde ellos ayudan, vienen rápidamente una gran brigada, de hecho así se usó en el huracán este, George's eh, me acuerdo que una gran brigada que venían de los estados ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico eh, prácticamente con un costo mínimo sin embargo se prefiere contratar eh, empresas privadas eh, no sé para gastar dinero cuando la situación es un poco más, más estrecha y es todo lo contrario aquí el gobierno central eh, sigue con la misma metodología vamos a contratar gente privadas hay que pagarle cuando tenemos instituciones de Estados Unidos que han llegado y que de hecho el 70% de grado del recinto de Mayagüe han llegado a Puerto Rico, instituciones también como el Colegio Ingeniero que señalan de que pueden este, hacerlo eso de gratis. Eh, así que yo no sé por qué el gobierno sigue con esa metodología y si me equivoco, pues que me corrijan entonces, por favor. Eh, pero la idea es tratar de hacerlo lo más pronto posible y esperando, claro, está de que no venga otro otro sistema de esta naturaleza de terremoto.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, era el economista José Alameda, señores. Algo tenemos que hacer para que la economía siga fluyendo, porque si no, como país nos vamos a estancar y hay muchos comercios que entienden que pues, se ha atendido obviamente la emergencia pero se han olvidado de aquellos que no le ha quedado más remedio de cerrar sus establecimientos que terminaron corriendo pendientes a la red informativa
3: Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos de inmediato hoy. al
1: informe sobre las condiciones del tiempo otra madrugada con mucho frío para Puerto Rico las temperaturas bajaron a los bajos 60 grados ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues aguaceros inducidos por el calor diurno son posibles a través del suroeste de Puerto Rico y se espera que estos aguaceros sean breves. Además existe la posibilidad de aguaceros breves en sectores del norte y este de Puerto Rico en la tarde y en la noche, pero también se espera que sea de poca acumulación. Vientos de 10 a 15 nudos con oleajes de 5 a 7 pies en las costas y hay una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones y un riesgo alto de corrientes marinas al menos hasta tarde en la noche. Las temperaturas se esperan que alcancen, escuche bien, los altos 50 grados para el centro del país.
0: La Red Le Informa. Ya
1: regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Obviamente hay mucha preocupación de los alcaldes en cuanto a lo que tiene que ver con, pues, obviamente la forma en que se está atendiendo la emergencia de los temblores y esto se lo expresaron definitivamente a los funcionarios de gobierno. Ayer en la tarde, los alcaldes estuvieron reunidos con la gobernadora Wanda Vázquez y le expresaron lo que tiene que ver con, con la situación, obviamente, de la emergencia. No solamente el, el hecho de que tienen un sinnúmero de problemas, es que eh, la ayuda pues se está concentrando en los campamentos y no está fluyendo, tal vez, eh, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver en el día de hoy con pues, que esa ayuda llegue a los campos y a los municipios del centro de la isla. Vamos a escuchar a algunos de los alcaldes que, han, que tuvieron la oportunidad eh, pues, de hablar sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que hablaba sobre los daños en cuanto a los temblores y el hecho de que también en Villalba... Hay refugiados.
4: Fue a visitarlo y recomendó el desalojo de la familia. Estamos hablando de 6 seis, de seis a 7 familias que tienen que irse inmediatamente.
5: ¿De dónde especificamos? Eh, el
4: sector, eh, el barrio vaga, sector La Sierra. Sector Sierrita. Es un área eh, que está en peligro para la familia, pero también para la comunidad porque está con conecta o es acerca a la carretera principal. Le estoy informando también que ya comenzaron las inspecciones de FEMA. Eh, cerca de 70 eh, propiedades han, se han notificado, se han querellado ante la oficina y, ya esas, y las inspecciones comenzaron y muchas de ellas eh, están recomendando el desalojo de la familia. Si esa es la tendencia, pues entonces vamos a tener otro problema adicional, que es el problema de qué que vamos a hacer con esas familias que, se le, que FEMA les recomienda desalojar sus casas. Así que esa es nuestra principal preocupación. Lo otro es la carretera 151, que había unos trabajos que estaban a mitad, que no se habían culminado y le pedimos al secretario que nos dejara saber el estado de situación. ¿Y
6: esas casas podrían aumentar entonces los vecinos que estén afectados? Sí, esas sí. preliminares, Exactamente.
4: ¿verdad? Sí, esto es un efecto domino, podemos decirlo así. ¿Y fuera
6: de la casa, que estén fuera de su casa, familias ya?
4: Eh, no, todavía estamos Perfecto. trabajando ese proceso.
6: ¿Entonces quiere decir que vaya, ya va a abrir el refugio?
4: El problema que tenemos con el refugio es que la gente no quiere irse al refugio. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, la, la, el, el protocolo siempre dice que primero es localizarlos en casas de familiares. Hasta ahora esas familias están en casa de un familiar. Eh, si alguien nos informa que no tiene un familiar en una casa segura Pues entonces le buscamos una alternativa ¿Y
5: sobre
6: la plaza de festivales? Que
4: la... la plaza de festivales se ha preparado para un refugio en caso de una situación mayor Ya hay carpas, hay baños, hay luz, hay agua Pero es en caso de un, una situación mayor
7: ¿Para esta vida, para cuántas personas hay?
4: En la plaza de festivales, 500 o 600 personas Hay espacio.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Villalba, pero vamos a escuchar lo que otros alcaldes dijeron sobre la situación en sus municipios.
8: Está en su vivienda, fuera de su casa, o sea, no quieren vivir en su casa porque le da temor. Y entonces, pues eso hace estar en una carpa, estar en los vehículos, estar en la plaza, estar en los diferentes sitios. Yo mismo duermo en la sala también, listo para salir. O sea, nadie quiere estar en su casa. Y esas son eh, las situaciones que nosotros tenemos allá. Así que allá tenemos doscientas eh, y pico de casas afectadas. En adición a eso... Tenemos personas encamadas, que son bastantes, tenemos niños que están afuera de las casas también, y entonces con el frío, el cambio de temperatura, que no es normal, pues todo eso también nos afecta, nos pone intranquilos, por la ciudadanía. Así que le agradecemos a la gobernadora verdad esa iniciativa de darnos la mano a nosotros, porque ella está muy consciente de la situación que los municipios tienen, que prácticamente estamos prácticamente operando
9: en cero. Muchas gracias. Bueno, como le dijimos a la gobernadora, agradecemos esta ayuda que nos ha dado, que sobre la marcha estaremos evaluando si necesitamos alguna cantidad adicional, pero obviamente nos ayuda a poder atender la emergencia sin la preocupación de estar haciendo repro 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 reprogramación de fondos o sacando dinero de otras partidas, debilitando otras partidas del presupuesto. Así que estaremos atendiendo cada una de, de las situaciones que se van presentando. Como le dije a la gobernadora, muchas de las familias en San Germán ...que sus viviendas se han visto afectadas... ...no son personas que probablemente cualifican para sección 8... ...quizás tampoco cualifiquen para FEMA... ...quizás tampoco cualifiquen para ayuda del departamento de la familia... ...así que nosotros tendríamos que ver si de ese fondo nosotros podemos... ...a través de la legislatura municipal establecer un mecanismo... ...para ayudar a estas familias que probablemente no van a poder regresar a su vivienda... ...que es una vivienda probablemente de 120 mil dólares, 140 mil dólares que la levantaron con grandes sacrificios, pero son los que aportan al país con sus contribuciones. Así que nosotros tenemos que atender ese macro, eh, que quizás es diferente a Guayanilla, a, a Guánica y a otros municipios, porque son buenas viviendas, pero que se han visto comprometidas estructuralmente y que tenemos que atenderlos también a ellos.
6: Tengo a WIPR.
10: A sí, eh,
5: sí, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh,
10: pues yo sé que todavía estamos en la fase de atender las necesidades de los ciudadanos, pero hay gran preocupación también sobre el impacto económico y también a nivel de proyección Correcto. fuera de Puerto Rico. En ese sentido, aquí que has hablado, para
11: que, de qué manera se puede eh, trabajar con el hecho de que
12: esto no siga repercutiendo sí. sobre... Sí. Bueno, económica. yo creo que eh, la directora ejecutiva de Turismo... Sí. Ha hecho unas expresiones públicas con relación a que obviamente la prioridad nuestra es trabajar con la necesidad de la gente y de los municipios más afectados, pero la actividad económica no se puede detener. Así que en ese sentido, de hecho, aquí hay alcaldes que han exhortado para que en este fin de semana largo que los puertorriqueños él quiere, yo le voy a invitar para que él pase al frente. Venga, alcalde, y la palguera, que ellos hicieron la exhortación para que las personas puedan venir ¿verdad? y apoyar a estos alcaldes, porque tienen una actividad económica que no, no, ¿verdad? No debería afectarse. Pero eh, igualmente, como les dije anteriormente, a través del Departamento de Desarrollo Económico estamos haciendo estas mesas para traerle las alternativas y hacer una, unas mesas de trabajo eh, que hayan disponible para que las personas que hayan sido desplazadas puedan reclutarse de una manera más rápida.
8: Sí, alcalde Cabo Rojo, Bobby Ramírez. En el caso nuestro, eh, solamente hay un edificio de un hotel que está afectado los demás han sido ya evaluados por sus dueños las compañías de seguro que también están haciendo lo pertinente fin de semana largo usted puede visitar cabo rojo 100% en el izado eh, 100% con agua y nosotros nos estamos moviendo en la parte emocional a ir a las comunidades a llevar los psicólogos los trabajadores sociales para atender los niños vamos a comenzar con unas tutorías para los niños, para que ese tiempo lectivo que están fuera, pues se mantengan en forma, ¿verdad? Eh, de matemática, inglés, eh, español. Pues lo estamos ya coordinando. Este sábado hay orientación. En la noche de hoy tenemos a Víctor Huérfano, que va a estar en la Plaza eh, Pública de Cabo Rojo, junto al doctor Ricardo López, estructural, que trabajó el, el folleto, ¿verdad? Y las guías para mejorar las casas en Sanco, y un geólogo caborroeño, Wilson Rodríguez, que van a estar eh, a, la, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Doctor Ramón Emeterio Betance, llevándole el mensaje a la gente, ¿verdad?, de que tenemos que volver a lo cotidiano, a lo normal. Eh, mientras estábamos aquí, menió, se menió la tierra, ¿verdad?, y tenemos que irnos aprendiendo a esta nueva forma de vida en Puerto Rico, sin bajar la guardia.
1: Eso fue lo que dijeron varios alcaldes Quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con la gobernadora en la tarde de ayer Obviamente la ayuda va a continuar fluyendo en diferentes municipios Hay que estar pendientes, pendientes a la red informativa Que el tema de los temblores Lo vamos a continuar tocando ya en la segunda hora de programación Mientras hagamos lo siguiente
0: La red le informa. A la pausa
1: y cuando regresemos la gobernadora Wanda Vázquez vetó el proyecto que le daba una tasa preferencial contributiva a los médicos del país. Y los médicos están sumamente molestos. Hablamos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, señores. Están suma sumamente molestos. Los médicos, esto luego de que la gobernadora Wanda Vázquez vetara el proyecto de ley que ampliaba las categorías de médicos que se pueden acoger a la tasa preferencial de 4% sobre la contribución de ingresos. Con esto se esperaba que se detuviera el éxodo masivo de médicos. Y el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, está augurando que este verano pudiera ser se pudiera dar el éxodo mayor en la historia de Puerto Rico en cuanto a los médicos se refiere. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Y gracias por tardes, Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros, doctor. Uno no hubiera esperado un veto como este en cuanto al proyecto de la tasa preferencial para evitar el éxodo de médicos. ¿Qué opinión le merece? ¿Y qué usted augura de aquí en adelante?
13: Bueno, la realidad es que esto sentencia, un éxodo masivo de médicos primarios este verano eh, cuando se acaben las clases, la, los médicos primarios están recibiendo puertas bien agresivas de los estados, especialmente Florida Texas y, y, y otros lugares que estaban esperando la decisión de la gobernadora sobre este proyecto para decidir si se iban si se iban o no la es que el mensaje nefasto es ustedes no son necesarios del sistema ya le dimos decreto a los que entendíamos, así que si se quieren ir se pueden ir esto el mensaje ciertamente es bien malo hay que hacer algo no hubo si hubo comunicación con los asesores de fortaleza yo entiendo que de serie que llevaron el mensaje la gobernadora nunca nos recibió nunca nos ha recibido oficialmente una reunión desde que llegó el gobernadora a pesar de que se ha reunido con mucha gente, el secretario de Hacienda la directora OGP, que al parecer son los que estaban en contra del proyecto, tampoco lo recibieron a pesar de que el secretario de Hacienda dijo que estaba en comunicación con que con los gremios en una entrevista pues no sé con qué gremio porque el pre, si no está en comunicación con el, con el presidente de quien representa a los, a los médicos pues no sé con quién tú dices que te estás comunicando así que, que, que yo creo que, que es nefasto que eh, que te viste lo que lo que va a pasar en verano ahí se ve que ya en pueblos que son en la única sitio que hay eh, de, de salud no tienen el turno de la guardia y gente que se ha muerto por eso pues seguirá aumentando no se sin sin toda la cubierta o que tengan que cerrar porque no tienen médicos para cubrir así que, que esto va a ser bien detimental hay que ver qué va a ser la legislatura con, con esto de, del veto de, de, de la gobernadora en cuanto nos enteramos empezamos a trabajar con, con alternativas pero ciertamente eh, fue una decisión creo que, que no la más correcta, incluso el secretario de Hacienda insistía en que el plan fiscal, en plan fiscal, cuando la Junta fiscal no, sí nos dio una reunión y nos dijo que no estaba en contra del proyecto, así que la realidad es que, que, que la gobernadora y el secretario de Hacienda deberían tener mucho que explicar sobre, sobre las razones irrazonables
1: de este veto. O sea que eh, no le parece lógico el que se haya tomado una decisión como esta, precisamente por los argumentos que se han tratado de traer para justificar el veto.
13: Definitivamente. Están tratando de echarle la culpa a la Junta. La culpa es de la gobernadora, del secretario de Hacienda y de la directora de OGP.
1: Pero si es que para la Junta no hubo problema con, con los demás incentivos. Sí,
13: pero, pero aquí todo es culpa de la Junta ahora. Cuando la Junta se reunió, dijo que no tenía problemas.
1: Interesantísimo, definitivamente. Hay que ver lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y hay que hablar de la situación de los temblores porque de la misma manera que personas se han afectado y comercios se han afectado, yo supongo que médicos también se han afectado en cuanto a sus labores, ¿cierto?
13: Sí, pero ha habido como eh, tres oficinas médicas que se han perdido. En, en Guanica, Guayanilla, tenemos edificios, eh, eh, edificio eh, Barra en, en Ponce, que ha tenido eh, problemas algunas oficinas, por ejemplo, las del casco urbano de Ponce, a pesar de que estén bien, pues está básicamente cerrado, pero yo creo que lo, lo más importante de los pacientes es que el 95% de los médicos en el área están trabajando. No hay razón alguna para que usted interrumpa su tratamiento. Sabemos de pacientes de cáncer, por ejemplo, que no están yendo a su tratamiento. No hay razón. La, la, todos los radiooncólogos están disponibles. Los oncólogos excepto dos, pero tienen oficina en otro lado. Están ofreciendo servicios. Los centros de infusión están funcionando. Así que no hay razón para eh, interrumpir su tratamiento. Por ejemplo... En María muchos pacientes se lo ponieron después de enero y abril por suspender sus tratamientos para condiciones crónicas. Así que necesitamos que la gente vaya a su, a su médico y se ve y se ve el, el tratamiento, Eso es muy importante.
1: Vamos a ver qué ocurre. Sí, ah,
3: sí,
13: Pero, pero ciertamente eh, 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 lo, los voluntarios y todo, y todo y todo el equipo de salud estamos tratando de hacer lo, lo mejor. Posible pero fíjese, con... fíjese
1: algo, perdone que le interrumpa, pero fíjese algo interesante que me trae. Para el gobierno, los médicos son importantes y son buenos a la hora de dar servicio gratis para atender la emergencia. Pero a la hora de favorecer esos médicos para que se queden, el gobierno como que no les importó.
13: Eso es verdad. Y, y... Y, 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 y uno podría, puede estar molesto, pero, pero ciertamente el pueblo está sufriendo y nuestra responsabilidad es, es ayudar en esto, y pero ciertamente no estamos contentos con lo que hizo la gobernadora y yo creo que ella debería de explicaciones por eso mismo. Eh, que, que están diciendo, muchos de los médicos que están en el área afectada son primarios que que ya le acaba de dar la
1: espalda. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Sí, vale. Como siempre, el doctor Víctor Ramos, quien está molesto porque la gobernadora Wanda Vázquez vetó lo que tiene que ver con el proyecto eh, que de alguna manera les daba una tasa preferencial contributiva a los médicos para evitar el éxodo de médicos. Y está jurando que hay un sinnúmero de médicos que van a poner pies en polvorosa. También se trae el planteamiento de que que buenos son los médicos para atender la emergencia del temblor y que den su servicio gratis, pero el gobierno, como que no lo trató muy bien con esto de, de las contribuciones que terminaron corriendo pendientes a la red informativa. Y nuevamente, tomando el tema de los temblores, porque es el tema, obviamente, de todos los días, ¿cómo se está tratando lo que tiene que ver con el asunto emocional? Pero, y lo que tiene que ver con las familias en estos campamentos, etcétera, etcétera. La secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, habló sobre el particular y vamos a escuchar lo que dijo.
6: Claro, para eso estamos, precisamente para trabajar con todos los aspectos de necesidad. Sabemos que la parte emocional es una de las más importantes y por eso este tipo de actividad, para que los niños pues tengan un espacio de esparcimiento donde puedan disfrutar y canalizar sus emociones y como estamos aquí hemos estado en muchos refugios, esta misma actividad la vamos a correr en distintos refugios estamos también apoyando a nuestros empleados que también han sido afectados y están trabajando así que en términos de, de esa coordinación completa del departamento pues es una labor eh, amplia una labor intensa pero estamos aquí para darle la mano a todo el que necesite y para ayudar a Puebla ¿Están haciendo esto en donde más refugios? Vamos a hacerlo, este es el, primera, el, el primer impacto que hacemos, quisimos empezar en el Basecamp, porque está comenzando el Basecamp, que ha demostrado ser una, una herramienta muy útil en términos inclusivos para nosotros dar servicio porque podemos tener ya en, en cada una de las carpas, pues, trabajadores sociales fijos establecidos ahí para ayudar. Así que este, vamos a pasar por los demás base camps que están con este tipo de actividad y estamos con distintos tipos de impactos. Como, como están los trabajadores sociales, están llegando también a las comunidades, así que es, es amplia y ardua la tarea que estamos haciendo. Cuando, cuando hacen esta clase de
14: actividad?
6: Bueno, definitivamente, porque poder traer la sonrisa a los niños, la alegría en unos momentos tan difíciles, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes uno puede
1: eso fue lo que dijo la secretaria del Departamento de la Familia. Ella entiende que se están dando los servicios adecuados a los niños y a las familias en medio de los llamados base campos, o sea, los campamentos base que se han creado en los diferentes municipios. Pero hay personas que no quieren salir de las comunidades y no quieren simplemente llegar a los campamentos base, pero sigue el, re, el llamado del gobierno a que las personas se movilicen a los campamentos bases para recibir los servicios. Escuchemos lo que dijo el Secretario de Estado, Elmer Román
15: a la ciudadanía a dirigirse a esos centros, especialmente aquellas personas que se encuentran en campamentos informales eh, o campamentos que están fuera de esta área, que están por su propia cuenta, que están cerca de estructuras, las cuales podrían este, considerarse vulnerables. Ese es la, el, proceso, el proceso que estamos trabajando actualmente de acuerdo al escenario que se está trabajando que estamos viendo y que día a día, por eso son las proyecciones del U.S. Geological Service, eh, nosotros analizamos dónde estamos y vemos que las eh, la réplicas, en este caso, progresivamente eh, siguen sigue ocurriendo. No se descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un evento de 6. Tenemos un, un 99% eh, probabilidad de que no ocurra un evento de 7, pero no significa que no esté la probabilidad. Pero lo importante que tengo que decir es que actualmente el proceso con los alcaldes eh, que lo que es que se consolide estos estos refugiados en, en, en un campamento base que son que vamos a proveer todos los servicios ¿De qué dependería un traslado? Un traslado dependería a medida que los expertos siguen analizando la situación y en un momento dado digan, hay un peligro inminente o emergente entonces se considera entonces un, un, un plan de se podría considerar un plan de educación o sea, y ya eso estamos trabajando, o sea, hay un plan A hay un plan B hay un plan C por eso es que es bien importante que nosotros seamos responsables trabajando con, con nuestros este, expertos, asegurar de que el plan que se está implementado sea el correcto de acuerdo a la, a, la, a, la, a la data científica que estamos compilando en estos momentos. así que...
1: Y eso fue parte de lo que dijo el secretario de Estado. Siguen los reclamos, obviamente, para que los eh, damnificados se muevan a los campamentos base para recibir servicios.
0: La red le informa Vamos
1: a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar señores, tres personas asesinadas frente a un negocio en Juana Díaz, mientras encontraron el cadáver en estado de descomposición de un hombre en una alcantarilla del barrio Coco de Salina murió un hombre ahogado en la playa de Patillas se erradicaron cargos criminales por violencia de género contra un hombre que agredió a su compañera frente a un menor enfajardo y delincuentes se llevaron más de 3 mil dólares en gafas de una óptica en los Prados de Caguas. Además, en condición estable se encuentra un hombre que trató de repeler un asalto y recibió una herida de bala en su parte íntima. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco y vamos a ampliar información que diéramos en la tarde de ayer sobre un eh, múltiple asesinato que se reportó en la carretera 149 del barrio Lomas de Juana Díaz. Tres personas fueron asesinadas Dos murieron en el lugar, una murió en un centro de asistencia. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, muy buenas tardes a todos. Eh, para informar que a eso de las 6 y 17 de la tarde fue reportado a la, a la policía mediante el sistema de emergencia 911 sobre deporaciones persona personas heridas de vale la mencionada carretera. Esto indica en la carretera 149. Al lugar se personaron agentes adscritos al distrito de Guanabía, donde fueron encontrados frente a una estación de gasolina Texaco los cuerpos de dos jóvenes, los cuales presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Según se nos informó, que estos fueron identificados por familiares como Jorge Cruz Cruz, quien se encontraba sobre el pavimento al lado de un vehículo y en el interior de este vehículo, un Hyundai modelo Brío del año 2004, color blanco, fue encontrado el cuerpo de José Rafael Meléndez Cruz, ambos de 21 años y residentes de Juana Díaz. Posteriormente, eh, en este incidente fue encontrado un hombre herido de bala e identificado como José Apavón Burgo, de 39, y el cual fue transportado por paramédicos de emergencias médicas al Hospital San Cristóbal, en Ponce, donde fue atendido por la doctora Martínez, la cual certificó que éste llegó sin signos vitales. Al momento se investiga el móvil de los hechos. Esta investigación está a cargo de la gente Fernando Carafa de homicidio en unión a los fiscales Anete Esteves y Juan Pumarejo. Esto en unión al personal de Ciencias Forenses, quienes se hicieron cargo de la escena. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico porque una persona murió ahogada en una playa cercana al Hotel Caribe Playa en Patillas, además el cadáver de una persona en estado de descomposición fue encontrado en una alcantarilla en un sector del barrio Cocos de Salinas, y es Alvin Rivero, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
17: saludos, buenas tardes, Sí, agentes del distrito de Patillas, investigaron una persona muerta, ahogada eh, que fue encontrada en los predios de la parte posterior del Hotel Caribe Playa, que ubica en la carretera 3 eh, del pueblo de Patillas según la información se recibió una llamada telefónica al sistema de emergencias 911, en donde in indicaban que en el lugar se encontraba una persona muerta. Al llegar los agentes se encontraron el cuerpo sin vida de Steven Kelles, de 39 años. Allí llegaron los paramédicos de estatales que se personaron al lugar y indicaron que eh, la ausencia de signos vitales. El agente Morales de la División de Homicidios, junto a la fiscal Lorena Acevedo, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, eh, agentes del distrito de Salinas investigaron una persona muerta encontrada a eso de las 12 y 45 de la tarde de ayer en la carretera 1 del kilómetro 83.3 del barrio Coco de Salinas. Según la información, mientras un empleado del municipio realizaba trabajos de limpieza en el lugar, al verificar las escrituras del cemento del alcantarillado, observó que encontró el cuerpo de un hombre, de en, en, en una persona en avanzado estado de descomposición. El mismo eh, no fue identificado y al, exam al examinarlo no presentaba signos de violencia. El agente Colón de la División de Homicidios junto a la fiscal Lorena Acevedo se hicieron cargo de la investigación. Esta es con la información que tenemos por el momento. Que tengan linda tarde.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alvin Rivera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al noreste de Puerto Rico porque cargos criminales le fueron radicados a un hombre por agredir a su compañera frente a un menor. Esto ocurrió en Fajardo. También en Fajardo fue encontrado, encontrado en una cancha el cadáver de una persona. Se presume sobredosis, pero se investiga la muerte sospechosa. Además... ¿Recuerdan el caso que reportamos ayer de unos jóvenes que trataron de cometer kayaking y resultó que era un vehículo de la policía? Pues ya se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Y es Imara Rivera Piñera, oficial de prensa de la policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Eh, una persona fue reportada muerta a las y 5.20 de la tarde de ayer en la cancha bajo techo de la urbanización Santicida 1 en Fajardo. Según se informó, se recibió una llamada telefónica al distrito de Fajardo, la cual alertó a los agentes sobre una persona que no respondía en el lugar. Personal de emergencias médicas se personaron certificando la ausencia de signos vitales. El occiso fue identificado como Carlos Bernard Albert, de 36 años de edad, residente de Ceiba. Este no presentaba signos de violencia, pero... Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales investigan ya que se desconoce la causa de muerte. Y el fiscal Félix Sánchez expidió la boleta para el traslado del cuerpo hacia el Instituto de Ciencias Forenses. En el día de ayer también cargos criminales por, por portación ilegal de un arma de fuego, posesión ilegal de un arma de fuego, apuntar tentativa de robo. Fueron radicados contra Jonathan Camacho Juarbe, de 19 años. 19 años, a Irán Martínez Rodríguez de 18 años y faltas a un menor de 14 años de edad. En el caso de, del menor se determinó causa en todas las faltas quedando bajo custodia de sus padres y en el caso de los adultos, el caso fue consultado con el fiscal Ervin Rivera y llevado ante la jueza Irmari Colón Mazó, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los delitos señalando una fianza global de 250 mil dólares, siendo ingresados ambos en la cárcel regional de Bayamón. La investigación en este incidente fue realizada por el agente Giovanni Cantres de la División de Robos y Mila Pérez de Asuntos Juveniles. Por otra parte, cargos criminales por ley 54 y maltrato a un menor fueron radicados contra Ariel Santiago Pichardo de 34 años de edad, ya que para el 29 de noviembre del año pasado en Vieques el aquí imputado agredió a su pareja en presencia de un menor y agarró a dicho menor por el cuello. El caso fue consultado con el fiscal Luis Castro y llevado ante la juez Vanessa Sánchez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable para arresto, señalando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Esto es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
1: Gracias, Arimara Rivera Piñero, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona centrooriental de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que pues, fue asaltado en Juncos, trató de repeler el asalto y recibió un impacto de bala en su parte íntima, además. Se reportaron otros robos en la zona de Caguas y San Lorenzo. Uno de ellos fue en el garaje Golf de San Lorenzo, en la 183, el otro, frente al Solá Morales de Caguas. Y también eh, en otras informaciones en Caguas, se llevaron 11 gafas valoradas en sobre 3 mil dólares de una óptica en los prados en Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: Eh, la gente de Yaniris Córdoba, escrita del distrito de Caguas, investigó una querella de ratería de tiendas reportada a las y 2.50 de la tarde de ayer en la óptica centro que ubica en Los Prados Món en Caguas. Según alegó la querellante que alguien se apropió de 11 gafas de sol, marca Sol Maui Jim valoradas en 3.240 dólares. Por otra parte, varios robos se han reportado durante la noche de ayer. Primero fue reportado eh, frente al parque de pelota y de Enfonso Sola Morales, el, ubicado en la calle Júpiter, en Cagua. Según alegó la querellante que mientras caminaba por el lugar, se la acercó un sujeto mediante amenaza e intimidación y portando un arma blanca, un cuchillo. La despojó de su celular, Samsung Galaxy y desfrentador en efectivo. El asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daño. Eh, también a las 11.39 de la noche de ayer fue reportado otro robo en el wash del garaje Golf que ubica en la carretera 183, kilómetro 7, en San Lorenzo. Según alegó la perjudicada, que dos individuos llegaron a pie portando armas de fuego, encapuchados y vestidos de negro, donde mediante amenaza e intimidación la despojaron de su celular. Un iPhone 11. Por otra parte, la policía municipal de Juncos investigó preliminarmente una querella de robo donde un hombre resultó herido de bala. Hechos ocurridos a las 11 y 6 de la noche de ayer en la carretera 31, frente a la escuela Alfonso Díaz Lebrón en Junco. Según él alegó el querellante de 35 años, que al lugar llegaron dos sujetos en un auto color blanco y del mismo se desmontó un hombre portando un arma de fuego y les anunció, le anunció el robo. En el lugar surgió un forcejeo entre la víctima y el asaltante, por lo que este último le realizó un disparo en el área de los genitales, logrando robarle la cartera, la cual contenía en su interior 800 dólares en efectivo. El herido fue transportado al hospital centro médico en condición estable y en ambas, en todos los robos, las agentes adscritos a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua eh, se encuentran investigando los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
18: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Nos informa Luis Alberto Facar.
19: El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los miembros miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final, el jueves, será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
18: Y la decisión de la Cámara de Representantes de enviar al Senado los artículos de juicio político al presidente Donald Trump, cierran al fin la primera parte de este proceso e inicia el procedimiento en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos. El envío de los artículos estuvo establecido Estancado desde diciembre pasado debido a que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, los había retenido para exigir al Senado que aclarara cómo planaba desarrollar el juicio político. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró estado de emergencia y prohibió temporalmente portar armas en los terrenos del Capitolio estatal, donde se espera que miles de activistas por el derecho a las armas y contra ellas se reúnan la próxima semana. La declaración del gobernador prohíbe todas las armas, incluidas las armas de fuego desde los terrenos del Capitolio, y proporcionará a las agencias conjuntas de aplicación de la ley de seguridad pública los recursos que necesiten para mantener a salvo a los manifestantes.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América.
18: La oposición venezolana denuncia emboscada contra parlamentarios y periodistas desde Caracas, ¿no? informa Carolina Alcalde.
12: Luego que grupos civiles armados atacaron los vehículos en los que se trasladaba una comisión de parlamentarios que intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo, el presidente interino Juan Guaidó convocó a sesionar en otro punto de la ciudad, desde donde definió la situación como una emboscada brutal. Fue
20: claramente cómplice de la agresión, el atentado y la emboscada a los parlamentarios. Nosotros vamos a seguir en función solamente del Palacio Federal eh, Legislativo y seguiremos insistiendo no solamente en el uso del Palacio, sino de cada uno de los
6: que Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
18: Whitney Houston y otros cinco artistas que representan varios géneros musicales. Ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. También forman parte del salón las bandas de Doobie Brothers, T-Rex, los rockeros techno de Pishmouth, el artista hip hop de Notorious B.I.G., y la banda de rock, Nine Inch este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. es La red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves 16 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com y www.redinformativa.life. Las noticias ahora. La red y estas informa. son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy. Jueves 16 de enero, detenida la economía del país con los temblores. Economista José Alameda augura una pérdida de 3 mil millones de dólares si no se pone a correr la economía antes del fin del mes. De paso hizo un llamado urgente a que se le dé atención a los comercios en el suroeste cerrados por los sismos. Molesto a los médicos del país, la gobernadora vetó el proyecto que le daba tasa preferencial en contribuciones para evitar el éxodo masivo. También sumamente molesto el representante Tony Soto con veto de la gobernadora, proyecto que le daba incentivos contributivos a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños negocios del país. La legislatura investigará todo sobre caso de la menor que falleció en el CDT de Vieques y cuyos familiares han presentado denuncias sobre la atención médica que recibió federales le ponen monitor al gobierno para que fiscalice los fondos CDBG de la emergencia del huracán María. Senador Eduardo Batia dice que es demostrativo de que no confían en la administración de turno. La asamblea de los delegados de Lares va y punto. El exalcalde Roberto Pagán decide retar la decisión del presidente del partido nuevo progresista Tomás Rivera Chats, y esta tarde los delegados elegirán a su sustituto Tres personas asesinadas frente a negocios en Juanadía Se encuentran cadáver en estado de descomposición En alcantarilla del barrio Cocos de Salinas Muere hombre ahogado en playa de Patillas Cargos criminales por violencia de género Contra hombre que agredió a su compañera frente a menor en Fajardo, en condición estable hombre que recibió herida en su parte íntima tras repeler asalto en Juncos, mientras delincuentes se llevan más de 3 mil dólares en gafas de óptica en los prados de Caguas y radican cargos criminales contra dos jóvenes que en medio de intervención policía que le entraron a puños a los agentes de la policía en Barceloneta, esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, regresamos Iniciamos nuestra segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, el representante Juan Oscar Morales informó que presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación sobre el caso de la menor que falleció en el CDT de Vieques el pasado 12 de enero y cuyos familiares han presentado denuncias sobre la atención médica que recibió. De hecho, indicó que la resolución de la Cámara 1688 ordena además investigar sobre el proceso de comunicación entre el personal del CDT y la empresa Aeromed para proceder con el traslado de la niña a una institución hospitalaria. Lo tengo en línea telefónica, representante, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
21: Muy buenos días, Yaga, y buenos días a todos los
1: Gracias por compartir con nosotros, representante. Eh, ¿Por qué investigar? Cuéntenos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está, lo que aconteció en Pero este mira, caso?
21: Nosotros, luego de haber escuchado las denuncias de los familiares de esta joven de apenas 13 años, pues nosotros tenemos que eh, velar que en qué fue que se pudo haber fallado en este caso, cuáles fueron las circunstancias que, motivó, que, que ocasionaron la muerte de esta joven. Y lo que queremos ver es y estudiar eh, minuciosamente si en efecto se cumplieron con los protocolos, si en efecto quiénes son los responsables de que no hubiese un inventario adecuado en el hospital y ver la forma y manera en que se trabajó este caso. Hay denuncias de que la Aeromed estuvo más de tres horas eh, para llegar hasta Vieques. A, a mí me preocupa grandemente Arriaga de que se hable de que en un momento dado se estudió la posibilidad de buscar una lancha de pescadores para transportar a esta niña hasta la isla grande. Toda esta serie de cosas, nosotros queremos evaluarla y, y, y si es necesario fijar responsabilidades y si encontramos que hubo una exigencia, nosotros vamos a, a pedir que haya, eh, ¿verdad?, de esos actos tengan consecuencias. Así que ese es el propósito de nuestra investigación, porque hoy fue esa joven, mañana puede ser cualquiera de. de
1: Pero lo que, lo que uno mejor. no entendería es, independientemente de que haya sido esa joven, o, o haya sido otra joven, aunque lamentamos obviamente lo ocurrido con con la sobrina de, 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 de Prieto Ventura. Claro. El caso es que ¿cuánto tiempo lleva vieque sin CDT? Esto no es de ahora. o sea, esto... esa,
21: esa es excelente pregunta. Eh, yo creo que tú, en, esta, en una misma entrevista que tú me hiciste, yo manifesté que todavía yo no había entendido el cierre del CDT de Vieques, porque como se acordará, Aria, que tú me entrevistaste, cuando yo fui a Vieques, ni FEMA autorizó el cierre, ni el Departamento de Salud autorizó el cierre, nadie autorizó el cierre del CDT. Eso es un misterio allí en Vieques. El alcalde decía que era secretario de Salud, decía que era FEMA, y cuando yo lo tuve a todos de frente, en una vista ocular que celebramos, Nadie cerró el, el, el CDT de Vieques. Y entonces, a más de dos años de ese suceso, todavía nadie le ha podido decir a la isla de Vieques cuándo se va a abrir el CDT. Si se va a construir un nuevo CDT, para mí es más preocupante. arriaga, un CDT no se construye en seis meses no
1: se construye en un año. Oiga, pero no me diga a mí que no pueden llevar cuatro y cinco vagones y ponerlos como Dios manda y no me digan a mí que no pueda haber ni siquiera una máquina de albuterol.
21: Eso es inaceptable. El inventario, la máquina, camilla, eso es, eso es la es de las primeras cosas que yo voy a investigar. ¿Quién es el responsable de que el inventario de materiales esté al día? Porque a mí me parece... Que un ventilador manual debe estar en cualquier sala de emergencia en cualquiera y yo, esa es una de las cosas que yo pretendo investigar y que alguien asuma la responsabilidad porque eso ha sido el problema de Puerto Rico cometemos los errores, pasan las cosas pero nada tiene consecuencias y yo creo que ese no debe ser el norte de nosotros
1: no, definitivamente y ahora la pregunta es qué hacemos ahora porque algo hay que hacer ya porque la situación es, es crítica, definitivamente. Algo yo, hay que hacer ya.
21: Independientemente de lo que esté haciendo Rafael Rodríguez, el secretario de Salud, yo le he pedido al secretario que tome acción, a pesar de la investigación que está haciendo, lo primero que tenemos que asegurarnos allá uh -huh. es que los, el CDT tenga los materiales necesarios. Es inaceptable para mí. Y no quiero adelantarme a la investigación, pero para mí es... No tengo explicación para tú decirme a mí que... Faltan equipos como un ventilador. Eso es como si tú me dijeras a mí que en una sala de emergencia no hay camilla. Pues estamos mal. Así que aquí lo importante es corregir, pero de inmediato. No hay que esperar una investigación. Eso lo trabajamos en el camino. Ya yo me imagino que el secretario de salud ha tomado las medidas necesarias para que el CDT de que cuente con los... Eh, con el inventario necesario, con lo que se utiliza en una sala de emergencia. Así que ese fue el llamado que yo le hice eh, a, a Rafael, a Rafi, eh, en una comunicación que tuve con él, y él ya estaba tomando medidas para eh, ver qué cosas le falta al CGT de Vieques para entonces poder suministrarle ese equipo lo antes posible.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Vamos a cambiar de tema porque se vetó el proyecto de que le daba una tasa preferencial contributiva a los médicos generalistas en Puerto Rico, por lo menos que ampliaba el marco de esta eh, esta concesión como tal. Y dice, dijo hoy el presidente del Colegio de Médicos que esto puede significar un éxodo histórico de médicos desde Puerto Rico a otras jurisdicciones. ¿Qué opinión le merece esto?
21: Definitivamente, concuerdo con el doctor Víctor Ramos. Creo que la gobernadora tuvo un mal juicio con relación a este proyecto de la autoría de Carlos Johnny Méndez, José Aponte y este servidor. Eh, sí. Creo que si no hacemos algo, eh, los médicos se van, a tener, van a seguir yéndose a los Estados Unidos y en ese sentido la gobernadora de Puerto Rico tendrá eh, cierta responsabilidad al no firmar este proyecto, que lo que buscaba era seguir haciéndole justicia eh, a los médicos del país, pero te voy a dar una primicia, Arriaga que yo eh, voy a estar radicando nuevamente un proyecto eh, varios proyectos lo que hice fue, eh, radiqué varios proyectos eh, relacionados con este, este alivio contributivo van a ser alrededor de 5 o 6 proyectos donde eh, en un proyecto incluyo a los tiroprácticos en otros a los oftalmómetros lo vamos a estar evaluando y al final del día la gobernadora será la que tendrá la responsabilidad de, de decidir qué proyecto va a firmar y qué proyecto no va a firmar así que en ese sentido lo que nosotros estamos buscando es hacerle eh, justicia eh, a los médicos del país
1: vamos a estar pendientes gracias por compartir con nosotros buenas tardes bueno era el representante Juan Oscar Morales quien como ustedes escucharon pues va a investigar lo ocurrido allá en Vieques con todo lo que tiene que ver con la muerte de la joven, aparentemente porque no recibió el tratamiento debido sobre el particular. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy el senador Eduardo Batia tuvo la oportunidad de reaccionar a lo que tiene que ver con... La decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos y para el que no lo sepa le decimos lo, de lo que estamos hablando. El Departamento de la Vivienda Federal nombró al abogado Robert Coach como monitor de los cerca de 20 mil millones de dólares en fondos del programa CDBGDR, que es el programa de desarrollo comunitario para atender desastres. Y son los fondos que fueron asignados para María. Lo que dice Batia es que esto es demostrativo de que el gobierno de Estados Unidos simplemente no confía en la administración de turno. Vamos a escuchar las
22: expresiones. Yo desconozco qué, qué exactamente es la agenda, pero sí te puedo decir que el monitor federal responde a una sola cosa. Washington no confía ni en la administración de Roselló ni en la administración de Wanda Vázquez. O sea, no hay confianza. Ellos han enviado emisarios, ellos se han reunido con ellos. Sigue la misma tónica de que aquí no se sabe eh, quién es el adulto en el salón. Y eso es importante eh, que se entienda. En Washington han puesto monitores y monitores y monitores para poner todos los filtros posibles porque no confían en el gobierno de Puerto Rico y eso es una tragedia para el país.
1: Estas expresiones de batia se dan en medio de una reunión que se dio en el día de hoy entre la gobernadora y varios legisladores, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista. El tema era obviamente la emergencia de los temblores, pero aprovecharon para hablar sobre todos estos temas. Y otro que también llegó a la reunión y sumamente molesto, lo fue nada más y nada menos que el representante Tony Soto, quien de hecho criticó duramente a la gobernadora Wanda Vázquez por vetar un proyecto que hubiera enmendado la reforma contributiva aprobada este mismo coatrienio Soto dijo que la gobernadora cometió un grave error al vetar la medida y pues obviamente esto se detiene estaríamos hablando de que este proyecto que fue radicado en junio del 2019 pues permitía eh, pues algunos cambios en cuanto a lo que tiene que ver con, con, la, con los asalariados, con los trabajadores por servicios profesionales, con, la, con los pequeños y medianos comerciantes. Hablamos del proyecto de la Cámara 2172, Dice el representante que con al vetar el proyecto se le da la espalda a adultos mayores, a pequeñas y medianas empresas y a miles de personas que brindan servicios profesionales o que trabajan por cuenta propia. ¿A qué se refería el representante? Vamos a escuchar lo que dijo.
23: Eh, yo creo que es lamentable que la señora gobernadora haya vetado el proyecto de la Cámara 2172. El proyecto de la Cámara 2172 ofrecía beneficios contributivos a más de 875 mil puertorriqueños. ¿Y cómo se hizo? Pues yo creo que es importante que el pueblo de Puerto Rico entienda que lo que hicimos fue un ejercicio donde identificamos incentivos contributivos que tenían retorno de inversión negativo como es la ley 212, como es la ley de servidumbre y otros, que otorgan eh, incentivos que son onerosos para el pueblo de Puerto Rico. Cuantificamos esos incentivos y eh, en el caso de la ley 212, derogamos la ley 212. En el caso de la ley de, ser, de los créditos por servidumbre, limitamos el gasto a 3 millones de dólares, entre otros créditos contributivos. Con eso, el dinero que el gobierno de Puerto Rico se iba a ahorrar en otorgar esos incentivos contributivos La decisión a nivel de la Asamblea Legislativa Fue pasarla en beneficio Al pueblo de Puerto Rico ¿A qué sectores? Toda persona que gane menos de 150 mil dólares En Puerto Rico Iba a recibir en la planilla de ahora, de abril Un 8% de descuento En su responsabilidad contributiva Además ...el chequecito que se le envía a los adultos mayores... ...que con Luis Fortuño era de 400 dólares... ...con Alejandro García Padilla bajó a 200 dólares... ...esta medida hacía permanente el que ese cheque de reintegro... Se, ...para los adultos mayores iba a ser de 400 dólares. También se atendía algo que está incluido en la plataforma... ...del Partido No Progresista que es el famoso B2B... ...el Impuesto Entre Negocios... Y aumentábamos la exención hasta 300 mil dólares. Todo negocio, o persona que realice negocio en Puerto Rico, cuyo volumen de negocio fuese hasta 300 mil dólares, no iba a tener que cobrar y remitir el famoso B2B. Estamos hablando que el 85% de los negocios en Puerto Rico quedaban exonerados de tener que cobrar y remitir el B2B. En otras palabras. Aquí se estaba dando alivios contributivos a la gente asalariada que trabaja, al, al contribuyente honrado, se estaba dando beneficio contributivo a los adultos mayores, se le estaba dando alivios contributivos a las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Eso, entre otros grupos de beneficio, que estaban considerados dentro del proyecto de la Cámara 2172. Más de 875 mil contribuyentes hubiesen salido beneficiados si la gobernadora hubiese firmado ese proyecto. Desafortunadamente, la gobernadora vetó el proyecto. Eh, yo creo que es lamentable para el pueblo de Puerto Rico, máximo cuando queremos que Puerto Rico sea una jurisdicción competitiva. Y para lograr la competitividad de Puerto Rico tenemos que atender el tema contributivo. ¿Usted va a insistir en ese
5: proyecto? En
23: esta Nosotros vamos a insistir en el proyecto, el proyecto se va a volver a radicar para ser aprobado en la Cámara de Representantes y que pase para la consideración del Senado. Ya la medida fue aprobada por el Senado, así que yo eh, tiendo a pensar que debe recibir de la misma manera eh, el, el voto afirmativo. Yo no puedo contestar que eso. No, yo, soy, que no en, en yo te tengo que decir, Luis, que nosotros en la Comisión hemos estado en diálogo directo con la Junta desde que se aprobó la medida, desde, desde finales de sesión, validándole a ellos cada uno eh, de los payforce, los famosos payfors, y demostrándole que la medida una revenue y neutral. Ellos estaban eh, alineados con nosotros, o veían con muy buenos ojos el que la Asamblea Legislativa por primera vez hubiese evaluado incentivos contributivos que tenían retorno de inversión negativo uh -huh. y que estuviésemos derogando esas leyes o estuviésemos atendiendo el planteamiento que ha sido dialogado en Puerto Rico por múltiples años sin ser atendido. ¿Estaban
9: eh? de acuerdo en que eso.? que se economizaba, se dieran alivios Era algo
23: que estábamos en diálogo con sí, ellos, con porque para no ellos, dieron. para ellos lo importante sí. es que la medida no tuviese un impacto fiscal y que estuviese balanceada. Y en ese sentido estábamos logrando la certificación por parte o la consideración por parte de ellos sobre la validación de los pay -for ¿Va a
7: tocar eso la gobernadora hoy?
23: Yo no sé cuál sea la que cita la reunión en la gobernadora, así que yo tendré la deferencia con la gobernadora de escuchar los planteamientos que ella tenga a bien hacerle a los miembros de la Asamblea Legislativa. Si se toca el tema eh, del 2172, pues definitivamente eh, lo trabajaré con ella.
14: ¿No tiene, es ilógico que el gobierno haya podido... En, en este momento tener incremento en los recaudos de Hacienda porque según Hacienda lo, los recaudos han excedido las expectativas que, eh, que una, una legislación como esta que le daría un beneficio de, inclusive de ese mismo dinero que se está claro. recaudando en exceso no, no haya sido favorecida.
23: Yo creo que es importante que, que el pueblo de Puerto Rico abra los ojos y los estimados de ingresos de Hacienda para los presupuestos anteriores fueron rebasados por mucho o sea, el, la Junta de Supervisión Fiscal tuvo que revisar los estimados de ingresos del gobierno de Puerto Rico en múltiples ocasiones en relación a los presupuestos anteriores. El presupuesto del, del año fiscal 2018-2019 se revisó por casi 1.7 billones de dólares por encima de lo que fue el estimado original y los de este año van en el mismo camino. Eh, y la pregunta sería, ¿a quién nosotros queremos, de cierta manera, eh, pasar o transferir esos ingresos adicionales que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, queremos aliviar la carga al pueblo que trabaja, que se faja, que todos los días sale a producir para Puerto Rico, o no queremos hacerlo. La gobernadora ha sido elocuente, al vetar la medida, estando en contra de eh, ese pueblo que trabaja. Yo entiendo que le dio la espalda a más de 875 mil eh, puertorriqueños, la gente que trabaja por cuenta propia, a los adultos mayores, a las personas asalariadas que pagan contribuciones, a los pequeños y medianos comercios. Definitivamente, la acción de la gobernadora lo que hace es darle la espalda a ese grupo. de
1: Eso fue lo que dijo el representante Tony Soto sobre lo que tiene que ver con el veto de la gobernadora, pero... También tuve la oportunidad de hablar sobre qué tipo de medidas se tomarían para evitar que la economía colapse con esto de los temblores. Y esto fue lo que dijo en entrevista con Gilberto Avedo, Dr. Chopper.
14: Ahora en esta situación que hay una región que tiene unos problemas, unas pérdidas, este, ¿no se ha contemplado eh, a través de la comisión que usted preside de darle algún tipo de moratoria a esos comercios para que no tengan que eh, pagar unas contribuciones? En, este, ¿qué, qué, se está, ¿Qué usted está contemplando sobre eso?
23: Hay un sinnúmero de medidas que se están considerando. Hay varias que ya han sido radicadas por los compañeros de la mayoría parlamentaria. Hay otras que estaremos eh, evaluando, pero ciertamente algo que tenemos que, que lograr atención inmediata, no. Este hay medidas que están eh, dirigidas al pago de préstamos hipotecarios, hay medidas que están eh, dirigidas a moratorias para el pago de contribuciones u otras áreas, pero ciertamente es algo que tenemos que mirar con detenimiento y más allá de mirar el impacto fiscal Okay, sabiendo que el gobierno ha estado recibiendo más ingresos en estos años eh, la realidad es ser justos ante una situación y empáticos ante una. Sí, situación, porque por ejemplo hay negocios que, real.
14: Un negocio que tuvieron que cerrar, que, no no, okay. que se colapsó, entonces ¿cómo esa persona sí. le va a hacer un desembolso del IBU a, 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 a Hacienda si verdaderamente el negocio ya ni existe? Sí, sí, o, ¿cómo, ¿Cómo se va a mantener eso? O, o Ellos que no está tienen, operando. Eh, tienen que erradicar planillas de contribución del año contributivo 2019 claro. ¿Cómo se puede atender esos comerciantes para que entonces se agilice ese proceso, Exacto. si hay
23: algún tipo de reintegro, o sea, ¿qué cosas podemos hacer para incentivar eso? Para que tú tengas una idea, y atendiendo ese planteamiento que muy bien tú traes, el proyecto que vetó la gobernadora, el 2172, le daba la facultad <coughs> al secretario de Hacienda a poder establecer periodos de días o periodos determinados de tiempo sin el cobro del IVU. O sea, que en una situación como esta... No solamente el secretario ahora mismo pasó una determinación administrativa diciendo no cobren el IVU en alimentos preparados. Pero con este proyecto el secretario hubiese tenido la facultad de decir todos los negocios que estén en estos municipios no van a tener que llenar o cobrar el Ibu o quedarán exentos. Esa facultad se le daba precisamente con la ley en el proyecto esto... 2172 que fue vendado por la gobernadora.
14: Y, y, y por último, este representante... Eh... Nosotros preguntamos a, a, en la conferencia de prensa que, anterior que pudimos asistir si sabían un censo de los negocios que estaban operando o no. El secretario eh, Román nos dijo que estaban haciendo un censo que no sabían. Pero se supone que todos los negocios que estén conectados con Hacienda y se supone que si por el negocio un... colapsó, eh, debieran saber cuántos negocios no están operando. En mi, barrio
23: decían, en mi barrio dicen que por lo menos un numerito abuelo y pájaro deberíamos saber. Claro. Tener.
1: Numerito que a esta hora de la tarde todavía no lo tenemos, pero vamos a ver si se dice qué está ocurriendo en cuanto a los negocios allá en el suroeste de Puerto Rico. Era Tony Soto en entrevista con Gilberto Bedo, Doctor Chopper. Más de esta reunión en el transcurso del noticiero. Mientras. hagamos lo siguiente.
0: Vamos a una informa.
1: pausa y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros la controversia en Lares. Se calienta aún más porque se anunció para hoy una asamblea de delegados para elegir al sustituto de Roberto Pagán, del alcalde de Lares, pero el Partido Nuevo Progresista desautorizó la celebración de este cónclave porque ahí... Eh, hay una impugnación que se hizo de uno de, de, de los candidatos, en este caso de Papo Pagán, y se había descalificado a Papo Pagán, pero Papo Pagán pidió una reconsideración y el Partido Nuevo Progresista entiende que hay que esperar al domingo al directorio para entonces tomar decisión. Pero aún así, los lareños, en este caso del comité de Roberto Pagán, decidieron que hoy a las 5 de la tarde la asamblea va y punto. De hecho, para que ustedes tengan una idea, Roberto Carlos Pagán, que es el nieto del saliente alcalde y quien aspiró en el pasado a presidir la juventud del Partido Nuevo Progresista a nivel nacional, dijo lo siguiente y voy a leer. La asamblea va. Si en el 1868 nos levantamos contra las injusticias y aquello escrito en los mandamientos de los hombres libres que escribió Betances, basados en los poderes democráticos y una visión de un mundo progresista, que no tengan duda que lo, volve lo volveremos a hacer. Nuestra revolución, somos patriotas, papo alcalde 2020. Eso es lo que dice Roberto Carlos Pagán, el nieto del alcalde Roberto Pagán. La asamblea va. Nosotros hablamos, de hecho, en línea telefónica con Roberto Carlos Pagán, nos dijeron que no se van a hacer expresiones hasta tanto y en cuanto se dé la asamblea. En el día de mañana esperemos tener las reacciones de, de los líderes del Partido Nuevo Progresista en Lares. Así que ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Bueno. Señores, vamos a otro tema porque la organización con Viral, la fundación con Viral, debo decir, está anunciando en conferencia de prensa en el día de hoy que van a iniciar una serie de actividades de recogido de fondos en la fiesta de la calle San Sebastián, también un radio maratón y otras actividades para comprar un terreno en Peñuelas y construir unas casas para que las personas puedan ocuparlas de manera provisional, todas las personas que se han visto afectadas. Ferdi Molina, parte de la Junta de Directores de la Fundación Icon Viral. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
21: Buenas tardes, buenas tardes. Eh,
20: contento por estar aquí y agradecido por, por su tiempo.
1: Gracias, Poco partir con Nosotros, antes que todo, vamos a hablarles un poquito a la gente de lo que es la Fundación Icon Viral. ¿Qué nos puede decir?
20: Mira, la Fundación Icon Viral es una iniciativa que, que creamos un, un grupo de, de artistas de género urbano que estábamos participando en una competencia bajo este mismo nombre de Icon Viral, eh, una vez terminada la competencia, pues estábamos hablando de, de cómo podíamos eh, dejar un legado, cómo podíamos eh, contribuir a, a la sociedad eh, en Puerto Rico y en lugares fuera de Puerto Rico. Eh, fue una fundación que se inscribió esta misma semana, eh, ¿verdad? Eh, basado en, en los hechos que ocurrieron aquí, eh, ¿verdad? En, en Puerto Rico, todos estos temblores y, y ya que teníamos en mente que queríamos ayudar a, a personas en necesidad, qué mejor forma de comenzar, ¿verdad? Eh, que dándole la mano a nuestros hermanos puertorriqueños, dándole la mano a nuestra hija, que es la que nos ha visto crecer. Eh, entonces, pues por ahí fue que comenzamos. Comenzamos de una idea, luego ocurrieron estos eventos y, y agilizamos el proceso para poder eh, brindar la ayuda a nuestros hermanos puertorriqueños.
1: En este caso, vamos a hablar de la actividad. ¿Qué van a estar, ¿qué van a estar haciendo ustedes en Peñuelas? Cuéntenos.
20: Eh, mira, el, el propósito, ¿verdad?, de, de vamos a estar haciendo lo que es una actividad de un concierto gratuito aquí en, en la pista atlética de Peñuela eh, con, con la con el fin de recaudar fondos para poder adquirir un terreno aquí en, en el municipio de Peñuela eh, y para poder levantar unas casas eh, en concreto y PvC, casas temporeras para las familias damnificadas, para que tengan, es como para poder darles un, un proceso de transición, verdad, que, que no tengan que necesariamente estar eh, viviendo
21: eh,
20: bajo una carpa en, en unos catres, sino que puedan tener un lugar temporero en lo que van eh, arreglándose sus viviendas, en lo que se van relocalizando a través de, de las diferentes agencias eh, pertinentes para eso. Y, y realmente es eso, queremos darles un tipo de respiro, un tipo de transición para que puedan ya ir normalizando lo que es su situación de vivienda eh, en estos momentos. Eh, estamos comenzando aquí en Peñuela, pero sí tenemos la la esperanza de poder expandir a otros de los municipios que han sido afectados por, por todos estos temblores así que este es simplemente simplemente el comienzo de, de, de este movimiento
1: en este caso eh, ustedes obviamente van a estar llevando a cabo varias actividades un radio maratón otras actividades en la en las fiestas de la calle eh, ¿Quiénes van a participar Correcto. de las actividades y qué debe hacer la gente que nos está escuchando
20: mira todos los que los que están escuchando eh, le vamos a agradecer el sábado y domingo el 18 y 19 eh, de enero vamos a estar en el área de Bahía Urbana
12: eh, aprovechando
20: verdad eh, las restos de las calles para que para que puedan ir a llevar su donación puedan ir a llevar eh, cualquier suministro cualquier artículo de primera necesidad eh, dinero cualquier cantidad afectada, eh, con el fin de que podamos llevar a cabo ¿verdad? esta iniciativa eh, de poder adquirir este terreno y poder levantar estas casas para para estas familias que lo necesitan tanto eh, vamos a estar claro eh, Va a haber música, vamos a estar nosotros mismos presentándonos en tarima eh, con fin de eso, de, de poder eh, recaudar estos fondos, recaudar todas esas ayudas, igual con el concierto gratuito que se va a estar dando a cabo eh, el 1 de febrero. De igual manera, el 30 de febrero vamos a estar haciendo un radio, un radio maratón con diferentes emisoras AM y FM de la isla para, para eso mismo, para poder eh, recaudar esos fondos eh, que se necesitan para poder llevar a cabo la
16: iniciativa. Eh, en términos
20: de artistas aparte de Aitor Miral, estamos eh, en colaboración con Video Promotion, estamos haciendo los esfuerzos para tener
13: eh,
20: diferentes artistas de renombre ya en la actividad.
13: Eh, y de igual
20: manera, a, a, hacemos una invitación a cualquier artista que, que le llegue esta información, de que si se quiere unir, quiere participar del evento, bienvenido es todo, todo el que pueda aportar
1: de cualquier manera, bienvenido para esta actividad Vamos a estar muy pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Claro que sí.
20: Gracias a ustedes por su tiempo.
1: Ya ustedes escucharon a Ferdi Molina, pero yo también tengo línea telefónica, que es parte de esta organización, al exalcalde de Cataño José Rosario. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Muy buenas tardes.
1: Y gracias por, y compa y gracias por compartir con nosotros. Eh, oiga, el, el verlo involucrado en este tipo de, de actividades eh, y lo que tiene que ver con la ayuda a las personas de lo, de lo lo del nor del suroeste de Puerto Rico y esta iniciativa de, de Icon Viral. Eh, cuéntenos sobre eso, porque eh, casi siempre lo vemos en otras en otra facetas de la vida y pues ahora como que lo vemos en esto. Cuéntenos.
3: Bueno, eh, si buscamos la historia, eh, este servidor estuvo involucrado en la coordinación de lo que fue la situación de Capeco. Eh, al yo haberla pasado en el municipio, me identifico con lo que está pasando en Puerto Rico. Por eso es que no hemos involucrado en este proyecto y hemos visto la necesidad que existe en Peñuela ahora mismo, que sabemos que es en el todo sur, pero hay que iniciar el, los proyectos por un, por una, por un área.
1: No definitivo. Por eso
3: se ha escogido el pueblo de Peñuela para poder dar inicio. Y entonces por pues, la coordinación estamos involucrados para que este proyecto de poder ayudar a las personas que están eh, pasando por esta situación, nosotros eh, poner nuestro esfuerzo en combinación con, con los grupos de jóvenes que nos llamaron para que con la experiencia que nosotros teníamos que este proyecto se pudiera dar de una vez y por todas. Así
1: que, Fíjese, me trae, poniendo... perdone que le interrumpa, pero me trae algo muy interesante. Su experiencia de haber participado de una situación de emergencia tan fuerte como fue la explosión en Capeco, que obviamente provocó en la residencia algo similar que lo que están provocando los temblores en el suroeste. Eh, ¿Cómo usted compara las situaciones? Cuénteme.
3: Bueno, eh, es bastante similar porque aquí en este tú, tú percibes la situación emocional es la más que ha afectado a las personas que están en, en estos centros. Eh, y es importante poder orientar a las personas que mientras más eh, conglomerados pudieran estar eh, las personas, porque el problema es que al tener tantos centros dispersados, la ayuda es más difícil la coordinación. Por eso es que se hacen unos centros para que las personas puedan ir a adquirir sus alimentos, puedan eh, eh, tener aseo. Cuando a mí me tocó, este servidor lo que hice fue dividir el coliseo con me veía en diferentes áreas, una para los niños, eh, otra que teníamos encamado, otra que teníamos eh, personas que estaban delicadas de salud, buscamos nuestros doctores del CDT, había un doctor 24-7 en, en, ese, en ese centro que habíamos abierto. Eh, lo que hicimos fue desalojar la comunidad Puente Blanco que lo, nosotros, este servidor se encargó de cerrar residencia por residencia. y cuando la emergencia prácticamente dejó de ser un peligro tan violento como fue pues entonces nosotros entramos, entrábamos con las personas y íbamos a, identificando los lugares seguros a pesar de que en la situación también nos habíamos llevado las mascotas pues nosotros fuimos devolviendo a las personas que nosotros ya entendíamos que estaban seguras, iban poco a poco, y íbamos en ese en esa transición entre lo que era el coliso, como decía, a la propiedad, íbamos haciendo la transición. Y esta es la transición que queremos nosotros traer a la peñuela, la de que una persona que pueda salir del centro, que pueda ir a eh, una a este tipo de residencia temporera, en lo que se puede eh, resolver su situación.
1: En este caso, eh, me imagino que el involucrarse en esta situación lo transporta precisamente allá al 2010, cuando la, al 2009, debo decir, cuando la explosión de Capeco, ¿cierto?
3: Así mismo, es, es, están la, la, la memoria viva cuando las personas usualmente con la explosión, o sea, que lo que pasó en la explosión, pues salieron corriendo. Eh, pero gracias a Dios, pues ya eso nos sirvió a nosotros como experiencia para ver cómo podíamos ayudar a otras personas y aquí estamos poniendo nuestro grano de arena, nuestro conocimiento, nuestro empeño, nuestro corazón para que nuestra gente del sur pueda tener una transformación.
1: En, para orientar un poquito al pueblo, ¿cómo se va a dar esta iniciativa allá en Payuelas? Cuéntenos.
3: Bueno, eh, esto es un, un, un grupo de jóvenes de Icon Viral, el cual eh, tienen, eh, crean, es, es, ellos inician este pensamiento de que querían adquirir un terreno para poder tener unas casas temporeras y me dijeron, pues como usted ha tenido esa experiencia con lo que pasó en Capeco, para pues, que hiciéramos que se involucre, he visto estos muchachos con mucha energía, eh, mucho entusiasmo, queremos, ahí está el es, 10, un grupo de personas que están involucrados, que son muy serias. Eh, y pues lo que este servidor está aquí, ver pues, pues cómo la cadena puede correr más rápido porque tengo la experiencia también de municipio así que es, es toda esta alternativa sería tonto, ¿no? para que este proyecto se pueda dar
5: lo más rápido posible
1: ¿Quiere por lo menos... Eh... ¿Confía en que el pueblo se pueda involucrar, obviamente, lograr las donaciones y que puedan ustedes de alguna manera aliviar un poco la carga de estas familias que tienen que estar literalmente durmiendo en casetas de campaña y en lugares en donde para muchos de nosotros es difícil?
3: Definitivamente, Arriaga. El pueblo de Puerto Rico es demasiado generoso y te lo puedo decir yo que lo viví. Cuando yo tuve situación de lo de Capeco, cómo la gente se desbordaba en allí. Y eso es lo mismo que estamos viendo en el sur. No importa el día que tú vengas al sur, siempre tú vas a ver personas y grupos, vagones. Y, y, y es el deseo de que nuestra gente se levante, que nuestra gente pueda sentir el apoyo de las personas de diferentes partes de la isla. Incluso tengo eh, llamadas de personas que han llegado de los Estados Unidos para ver cómo pueden contribuir y lo que este sentido le ha exhortado, que puedan ser, tratar de hacer la ayuda entre los cadres, entre las sábanas, porque ya se va eh, eh, buscando la forma de organizar el, los, los, los campamentos. Esto, esto va a seguir aumentando la, la, la cantidad de personas diariamente, porque mientras demos continuidad a estos movimientos telúricos, vamos a seguir teniendo personas que se les van a estar afectando las casas o por el sistema eh, emocional o que no se sientan seguros en su residencia, van a llegar a estos centros.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes y obviamente eh, enhorabuena de que este tipo de iniciativas se den y sobre todo organizada por los jóvenes y que ustedes se puedan involucrar y que tengan el éxito que definitivamente necesitan. Buenas tardes. Buenas tardes. El ex alcalde de Cataño, José Rosario, de hecho esta actividad fue avalada también por el alcalde de Peñuelas, Gregory, González, Ouchet. Vamos a ver qué ocurre y si logran los fondos para poder comprar estos terrenos y construir estas casas para los damnificados.
0: La red le informa. Una pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Regresamos, regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros en su parte final y vamos con más noticias del ámbito policiaco porque delincuentes escalaron la, la oficina, el almacén de manejo de emergencia municipal en Arecibo y cargaron con generadores eléctricos. Además, se erradicaron cargos criminales contra dos jóvenes que agredieron a un guardia municipal en Barceloneta aparentemente en medio de una intervención vehicular. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí,
5: buenas tardes. En horas de la tarde de ayer dedicaron cargos los agentes Alexander Irizaria de la División de, de Propiedad de Arecibo, en fiscal eh, al, Unión al Fiscal, dedicaron eh, cargos por eh, propiación, eh, propiación, ay, perdóname, pro, eh, propiedad hurtada contra Josué Miguel Torres Santiago, de 28 años, presidente del pueblo de Florida. El caso fue presentado ante la juez, el juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa fijando una fianza de mil dólares, la cual me prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. Los hechos ocurrieron para la fecha del 8 de enero del año en curso en el garaje Tosal, ubicado en la carretera 140 del pueblo de Florida. Donde el imputado conducía un vehículo Toyota Corolla Color Rojo, el cual se le ocupó, por, se le ocupó porque este se apropió de dos baterías, dos focos LED y una tablilla de lujo de un Toyota que se encontraba estacionado en el lugar. También tenemos que negar un cargo a una pareja por, por apropiación, eh, apropiación ilegal, perdón, por agresión agravada contra Bra Byron. Llaneras Rodríguez, de 21 años, residente del pueblo de Barceloneta. En adición, al teniente Luis O. Andino Cruz, del distrito de Barceloneta, en Unión Fiscalaria Chico, radicaron cargos por agresión agravada contra Steven Llanera Rodríguez, de 23 años, Kiradis Canicel Morales, de 25, ambos residentes del pueblo de Barceloneta. Estos casos fueron presentados ante el Ualtaza del Lugo, el Tribunal de Arecibo, que luego de escuchar la prueba de término causa, fijando una fianza de 20 mil dólares a Steven y diez mil dólares a Kiralis, la cual prestaron a través de Ostaz, quedando en libertad hasta su vista para eliminar el 30 de enero. Esto fue la fecha del 1 de enero del año en curso, en una intervención por violación a la ley 22 de tránsito en la avenida Plastal frente a la urbanización nueva del pueblo de Barceloneta. intervinieron eh, con el joven Byron Llanera Rodríguez hermano de Steven Llanera quien agredió al teniente coronel José Rosario Polanco al agente William Rivera Rosado del distrito de Barceloneta, y Kiralis Cancel agredió a la mujer policía de Municipal que se encontraba prestando cooperación también tenemos que un escalamiento fue reportado en horas de la tarde de ayer en el almacén de comunicaciones de manejo de emergencias del municipio de Aresivo según informó el creyente Eliud Pérez que alguien forzó el candado de la puerta y utilizando una llave de la cerradura abrieron la misma logrando acceso al almacén donde se apropiaron de tres generadores eléctricos marca I-Power, Inverter, color rojo y negro. Esta propiedad fue valorada en 1.800 dólares. Investigó preliminarmente el agente Elvin Avinés del distrito de, del precinto de Arecibo y los agentes de la división de propiedad del área de Arecibo continuarán con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Belén Mora quien nos trae detalles sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: Senado de Estados Unidos se prepara para recibir los cargos de juicio político a Trump. Nuevo bloqueo a Guaidó. Por segunda vez no pudo sesionar en el Palacio Legislativo. En Honduras, nueva caravana de migrantes se desplaza hacia Estados Unidos. Y en entretenimiento, iniciativa busca impulsar el talento hispano en Hollywood. La Cámara de Representantes transfirió al Senado los dos cargos con los que los demócratas buscan destituir al presidente Donald Trump. El mandatario es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Nuestro reportero Jorge Agovián se encuentra en el Congreso. Jorge, ¿cuál es el procedimiento ahora? ¿Cuándo estaría votando el Senado?
19: ¿Qué tal, Jazmín? Todo esto ocurrió con una votación en la Cámara de Representantes en la que se votó a favor de una resolución para enviar estos cargos al Senado. Sobre los tiempos no existe un tiempo preestablecido, sin embargo, los demócratas han exigido a los senadores que puedan tener nuevos testimonios y documentos por parte de la Casa Blanca. Estas fueron palabras de la representante Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Mayoría Demócrata.
11: Así que este es un asunto muy serio y lo tomamos en serio, de una manera muy solemne. Se trata de la Constitución, se trata de la República, si podemos mantenerla. Y no deberían ser frívolos con la Constitución de Estados Unidos, aunque el presidente sí lo es. El presidente no está por encima de la ley. El presidente no está por encima de la ley. Será considerado responsable. Se le ha hecho responsable. Ha sido acusado. Ha sido acusado para siempre. Nunca puede borrar eso.
19: Y En este proceso de transferencia también fueron destinados o elegidos siete legisladores, todos ellos demócratas, quienes serán los gestores o fiscales durante el proceso en el Senado. Ante todas las exigencias de los demócratas, sin embargo, los republicanos, que son mayoría en esa Cámara, aseguran que ellos son los que tienen el control de ahora en adelante en este proceso.
4: Los demócratas de la Cámara pueden haber caído en el faccionalismo puro, pero el Senado de los Estados Unidos no debe. Este es el único órgano que puede considerar todos los factores presentados por la Cámara, decidir qué ha sido comprobado o no y elegir qué resultado sirve mejor a la nación.
19: El presidente Donald Trump es el tercer mandatario de Estados Unidos que llega o es sometido a este proceso en el Congreso estadounidense. Sin embargo, el mandatario ha dicho que todo esto es una cacería de brujas por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes.
12: Esa fue entonces la votación de la Cámara para enviar los artículos o cargos del tercer juicio político en la historia de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Mientras tanto, en la Casa Blanca, las reacciones a la votación en la Cámara de Representantes no se hicieron esperar. El presidente Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, desestimó el procedimiento impulsado por los demócratas. Vamos en este momento en vivo con Bricio Segovia. Bricio, ¿cómo fue recibido el avance del juicio político al presidente?
22: Hola, Jasmine, Pues ya lo decías el presidente Donald Trump ha tildado de farsa una vez más este proceso. Desde aquí la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha acusado a la presidenta de la Cámara de Representantes, a la demócrata Nancy Pelosi, de mentir. Dice que lo que primero presentó como una cuestión de urgencia nacional para la seguridad nacional del país, más tarde pues se desmintió ella sola, manteniendo durante un mes estos cargos que ha presentado en esta jornada. Pero también en esta jornada se ha firmado un acuerdo importante aquí en la Casa Blanca. Después de dos años y medio de pugnas arancelarias, Estados Unidos y China entierran el hacha de guerra, al menos temporalmente. En la misma Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron la primera fase del documento. Este es un
14: acuerdo increíble para Estados Unidos y, en definitiva, es un gran acuerdo para ambos países y va a llevar
22: incluso a una paz más estable en el mundo. Liu leyó una carta del presidente chino Xi Jinping. Es beneficioso para China, es beneficioso para Estados Unidos, es beneficioso para el mundo entero. ¿Pero en qué consiste esta primera fase del esperado acuerdo?
8: Tiene
2: cláusulas sobre robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, tiene una cláusula sobre manipulación de divisas y también incluye la compra adicional por valor de 200 mil millones de dólares.
22: La gran cuestión ahora es cuántas fases tendrá el acuerdo.
2: Sería bueno acabar con el resto en una segunda fase.
22: De momento Washington canceló la implementación de nuevos aranceles, pero mantendrá los que están vigentes. El presidente asegura que son esenciales para poder negociar la parte final de acuerdo. Según Navarro, esta exigirá que China acabe con la competencia desleal, el robo informático y que deje de exportar fentanilo, un opioide que, asegura, mata a 50.000 estadounidenses al año. Trump, por su parte, asegura que la segunda fase del acuerdo comienza de inmediato. La gran incógnita es cuánto se prolongará y si finalmente China cederá a las peticiones estadounidenses.
12: Entre tanto, entonces, Estados Unidos está a la espera de que el Pleno del Senado vote por la condena o absolución de los cargos de los que se le acusa al presidente Donald Trump. El informe publicado por el Foro Económico Mundial devela los mayores riesgos para la economía durante el 2020. El reporte se publicó previo a la quincuagésima reunión que tendrá lugar en Davos, Suiza. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles.
11: Cambio climático, seguridad en el ciberespacio, frustración entre ciudadanos de todo el mundo por situaciones políticas y económicas y la infraestructura en la relación de algunas naciones se han convertido en algunos de los grandes retos para el crecimiento económico mundial durante
3: 2020. Por primera vez en 15 años en nuestro informe de riesgos, cuando observamos las perspectivas a 10 años, el cambio climático y los riesgos ambientales son 5 sobre 5, cuando se trata de probabilidad en el
11: informe. Asuntos como la emisión de gases debe ser controlada, asegura el Foro Económico Mundial. Sanciones a empresas podrían ser una de las formas en las que se generaría impacto en las economías.
16: Sabemos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado aproximadamente 1,5 por ciento por año durante la última década. Lo que necesitamos para la última década es reducirlas un 5 por ciento por año. La
11: seguridad en Internet ha sido también asunto de gran preocupación, un tema que recientemente ha sonado con frecuencia por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
2: Los ataques cibernéticos a la infraestructura crítica son de alto riesgo. Hemos estado hablando durante un tiempo y nuestro centro cibernético en Ginebra recientemente publicó un informe en el que analizan el número de ataques cibernéticos y las tendencias obvias están aumentando.
11: Una de las piezas de infraestructura crítica a la que el foro hace referencia es a los datos poseídos por prestadores de salud, en donde brechas existentes han expuesto la información de los usuarios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
0: La red le informa. Enganchamos
11: los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada
1: cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98... Les vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.